0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unities Lab en Osage 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Eso para más rato. Por ahora, te cuento. Que eh, existe un programa, bueno, ya lo sabemos a estas alturas, ¿no? Consulta 94.5, donde profundizamos en algunos de los temas que se hablan acá en el Unisla, particularmente en el tema médico, salud. ¿Qué hongos pueden afectar a pacientes graves por COVID-19 y con otras enfermedades como el cáncer? Eso es lo que hablaron hace algunas semanas en Consulta 94.5. Bueno, el doctor Ricardo Rabagliati, infectólogo de la Universidad Católica y miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, explicó eh, de qué se tratan estas infecciones y dónde se encuentran estos hongos y bacterias. Puedes revisar este capítulo completo en Santiago TV, también en YouTube, pero por ahora reivindamos parte de lo que fue esa conversación.
0: Uno son las infecciones por hongos de tipo levadura, ahí tenemos una especie que se llama cándida, y eh, hay otros hongos que son los hongos filamentosos, que en, dentro de ellos están los aspergillus, eh, que es el hongo más eh, frecuentemente identificado, y también en mucho menor proporción los agentes que provocan la mucormicosis, que es una infección bastante específica. Y hay otros que son aún mucho más infrecuentes, aún que lo hemos visto nosotros acá en, eh, en Chile, y también se han descrito en el mundo, dentro del ámbito de estos hongos filamentosos. Así que, en resumen, son dos grandes grupos de infecciones por hongos, unas por estas levaduras, la mayor parte de ellas por cándida, y otras por hongos filamentosos, como el aspergilus en primer lugar, y agentes de mucormicosis, que se ha tomado el nombre y se ha eh, denominado más frecuentemente hongo negro y por lo que probablemente muchas personas lo han escuchado este último mucormicosis.
2: Ahora, ¿Qué caracteriza, doctor, a estos hongos y dónde se encuentran habitualmente? ¿Cómo es que llegan a los pacientes?
0: Claro, eh, eso es muy importante su pregunta porque en realidad llama mucho la atención a una persona que le dicen tengo un virus y de repente tengo un hongo, claro, eh, claro. cuesta mucho entenderlo a ver, eh, todos estos hongos del de que le hablaba en primer lugar que corresponden a las levaduras que en su mayoría son cándidas son hongos que viven en la piel y en el intestino de las personas ya eh, y por distintas situaciones que ocurren en estos enfermos graves pasan de su eh, lugar de origen donde viven habitualmente que es la piel, como decimos, y el intestino y invaden a la, al individuo y producen infecciones en la sangre y de ahí se pueden distribuir a otros lugares. Ese es un tipo de hongo. El otro tipo de hongos estos hongos filamentosos que le hablaba son hongos que están en el ambiente. Son hongos que respiramos todos, todos los días, están en el aire dispersos, son invisibles para todos nosotros que andan eh, a través de estas conides que se dispersan que eso permite que los hongos estén distribuidos en el aire, y todos los respiramos en el, en el aire habitualmente. Entonces nuestras vías aéreas están colonizadas por estos hongos, y por distintos catillantes, varios de ellos no se conocen, finalmente estos hongos invaden, llegan al pulmón, a las cavidades paranasales, y producen neumonias, sinusitis, y eventualmente, si llegan a ser muy invasivos, pasan a la sangre e invaden otros Territorios, ya
1: sea aledaños o a distancia. incluso Bueno, ahí estaba la conversación que tuvo Ibelis Martel junto con el doctor Ricardo Rabagliati. ¿Quieres más contenido como este? Entonces acompaña a la Ibelis Martel a las 10 de la mañana cada sábado en Radio Usach y Vierusach.cl y cada domingo en Santiago TV. Eh, la señal digital ya lo sabe 50.1 ahí en la tele, sino santiagotelevisión.cl. Sigamos escuchando música, son las 3.37. Ahora nos acompaña Griff con esto que se llama Black Hole en Radio Sacha 94.5. Seguimos haciendo el Unis Labs a las 3 con 40. Estudio tuvo grado en la Universidad de Santiago. El Magíster en Matemática de la USACH está orientado a la formación inicial de investigadores, proporcionando a sus estudiantes sólidos conocimientos en las áreas de especialización del programa. Los egresados se desempeñan en distintos ámbitos académicos, en docencia, investigación, así que más información puedes encontrar en dos alternativas en un correo y un sitio web, maria.lopez.l es el correo, sino el sitio web, magister.dmc.usach.cl. USACH Universidad Acredita a nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta Febrero del 2028.
0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab en Osage 94.5, la radio de un mundo que cambia
1: este 24 de noviembre va a ser el evento Celebrate Life, la ciencia nos cambia la vida una instancia gratuita, por cierto, a nivel también continental, no solamente acá en Chile sino que todo el continente va a estar involucrado en este evento, donde se va a destacar el rol que ha tenido nuestra zona para el desarrollo del conocimiento, y se va a reflexionar también sobre los nuevos desafíos en la medicina y la ciencia en un escenario post pandemia así que para profundizar en este asunto de hecho uno de los invitados también que va a ser parte del evento, André Medici, está con nosotros, economista social y de salud internacional, ex consultora además en salud del Banco Interamericano de Desarrollo. André, ¿cómo estás? Y sí, gracias por conversar con Radio Sachi Santiago de Televisión.
3: Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con, con ustedes en, en esta radio, que tiene un nombre muy, muy, muy interesante. Me gustó mucho el nombre de la radio. Y <risa> bueno, estoy acá para las preguntas.
1: <risa> Oye, André, cuéntanos primero, es una pregunta súper general en realidad, ¿eh? pero eh, acláranos, ¿Qué es lo que hace un economista de salud y qué es lo que ha podido aprender en una cuestión tan única que pasa, digamos, una vez en un siglo como la pandemia?
3: Bueno, un economista de salud eh, es cada vez más una figura muy importante, de, especificamente dentro del escenario de, 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 de salud. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros estamos preocupados en, en hacer con que el sistema de salud entregue los mejores resultados de salud a la población por los costos más eh, 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 menores, o sea, que sean más pasibles de garantizar el, eh, eh, el bolsillo de cada uno. Entonces estamos preocupados primero con la calidad del sistema, sector salud y segundo, con eh, especificamente la sostenibilidad, porque el sector de salud tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. ¿No es? Salud es un elemento que va aumentando cada vez más su costo. ¿Por qué? porque las personas se quedan más mayores de edad, cada vez más el envejecimiento es una tendencia de la sociedad moderna específicamente, y tenemos también el tema de la tecnología, que va de alguna forma eh, agregando costos al sistema, y también el tema de la cobertura. Hay que mirar, por ejemplo, que en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, tenemos hoy por hoy la meta de que eh, vamos a tener cobertura universal de salud en, al año 2030. No creo que todos los países van a llegar, pero está un camino trazado que fue firmado por 193 países en la Asamblea eh, Mundial de las Naciones Unidas. Entonces, todos esos temas son temas que hacen con que la figura del economista de salud sea cada vez más importante en el contexto general de, de este tipo de sector.
1: Y nuevamente tomando la pandemia, digamos, como un momento de, de aprendizaje, eh, bueno, el mismo título lo dice, ¿no? La ciencia nos cambia la vida, entonces post-pandemia también el escenario va a ser naturalmente, drásticamente distinto. Eh, una pregunta que quizás también es, es la más macro en materia de, de salud, y si lo vemos desde la perspectiva tuya, que es la economía de la salud, tiene que ver con el acceso a la sanidad Pública. Esa es una materia que, según tú, tiene solamente una visión. Es decir, eh, uno podría decir salud pública, digamos, totalmente abierta, como puede ser en países como Japón o Austria. Ese es totalmente bueno o a priori malo o todo lo contrario, Estados Unidos, que puede ser el ejemplo contrario, Japón o Austria, eh, lo mismo, es bueno o es malo, o tienen que ser situaciones que se adapten a la realidad de cada uno de los países. ¿Cómo uno puede llegar a esa conclusión? ¿Cuál es el mejor acceso a la salud pública de cada país? ¿Qué factores se tienen que tomar en cuenta?
3: Bueno, la, la cuestión fundamental es que salud es una, una, un objetivo del desa, de desarrollo sostenible y, por tanto, es específicamente una necesidad de todos. Todos tienen que tener acceso a la salud y la cobertura universal de salud es una necesidad y tiene que ser buscada. Ahora, la cobertura eh, universal de salud puede ser hecha eh, a, a partir de distintos niveles de organización del sistema. Entonces, los sistemas de salud se organizan de distintas formas al, alrededor del mundo. Hay sistemas que tienen, por ejemplo, un solo prestador, un solo organizador, como é el caso específico de países eh, como Cuba o, no sé, como, de alguna forma, por decir, Inglaterra. Pero hay países que tienen multiplicidad de seguros, de prestadores. Entonces, el pluralismo es una de las características del sistema de salud. Y hay que respetarlo, porque cada, cada, cada país tiene su necesidad. Lo que es importante para los gobiernos es garantizar que aquellos que no tienen capacidad de pago aqueles que são pobres ...tengan alguna forma de acceder a los sistemas de salud, sea a través de un subsidio a su ingreso, a su renta, o a través de servicios públicos que presten los servicios a esta población. Pero lo que es importante es que se garantice una salud de calidad, una salud equitativa, que la equidad sea uno de los objetivos para alcanzar este tipo de cuestión, y que se tenga la búsqueda de la, la mejor situación de acuerdo con las necesidades y las finanzas específicas de cada país. Salud es, antes de todo, un tema de prioridad. Hay que mm. priorizar las necesidades de salud de cada país y los gobiernos tienen que garantizar que esas prioridades sean disponibles para la población.
1: Entonces, puedo concluir a partir de lo que nos dices, André, que, eh, y tú me corriges si, si me equivoco... Eh, a priori, porque es muy común escuchar hablar de el mercado de la salud, sería entonces una concepción errada, o sea, mercantilizar lo que es la, la salud pensando en el potencial desarrollo que tiene que tener la medicina al servicio de las personas, ¿no?
3: Mira, hay mercados de salud, pero mercados de salud que son competitivos en relación a los seguros. Por ejemplo, vamos a mirar el caso de, de, de Chile, ¿no? El Chile tiene para una parcela pequeña de la población las llamadas ISAPRES, y las ISAPRES compiten específicamente para ver quién va específicamente a ir para una u otra de acuerdo con los servicios que ofrecen. Entonces, el tema específico es que la, la, los mercados, la competición existe, pero hay que ser una competición regulada, regulada por el Estado. ¿Y por qué la regulación? Porque la regulación es que va a garantizar la mejor calidad, el precio justo y va a financiar a aquellos que no tienen capacidad de pago. Entonces, estas tres cosas son muy importantes de estar juntas, ¿no? O sea, regulación, básicamente, eh, de la calidad, ¿no? Eh, básicamente, eh, hacer con que los precios sean eh, eh, Pasivas de ser pagados y garantizar el acceso a quienes no tienen capacidad de pago.
1: Mm. Oye, André, y tú, eh, bueno, mencionabas recién el tema de la ISAPRE, ¿no? Que debe ser uno de los elementos más importantes, pese a que la minoría de la población chilena eh, sí. se atiende en Isapre, la mayoría está en Fonasa, pero hace solamente sí. una semana, hace una semana digo, nos enteramos que la Superintendencia prohibió a la Isapre restringir las prestaciones de salud mental, que muchos de los planes eh, y en especial en pandemia, no, lo que nos convoca y el evento de la próxima semana va a estar hablando por propósito de los aprendizajes que hemos tenido en la pandemia, eh, el tema de la salud mental ha sido una cuestión dramática, entonces, ¿cuál es tu visión de Dramat las Isapres eh, acá en Chile? comparándolo también con lo que es FONASA y a la luz de esta noticia, ¿no? Que siempre las preexistencias eh, y las limitaciones, las restricciones, como por ejemplo la salud mental, han sido uno de los principales trabas y críticas que se le hacen a este modelo. Bueno,
3: eso es una de las cuestiones que hay que pensar. que La pandemia destrabó una cuestión específica del tema de la salud mental, ya que muchas personas quedaron con, con muchas síndromes síndromes de pánico, de quedarse en la casa de no específicamente eh, eh, sa salir en, en, en la calle alguna una serie de cosas que crearon eh, un, un, un conjunto muy grande de trastornos mentales de estrés y así por adelante entonces las enfermedades mentales son específicamente uno de los objetos que, que tiene que seguir a la pandemia que la enfermedad la pandemia de enfermedades eh, mentales sigue la pandemia del COVID-19 eh, 19. Ahora, lo que es importante en este caso es básicamente mirar específicamente cuáles son las actividades que deben específicamente ser buscadas por el sistema de salud, ¿no? Ese es un tema súper importante de ser trabajado en temas más generales.
1: Mm. ¿Y tú crees que antes de, de entender, por ejemplo, cuáles son los, los desafíos futuros también del conocimiento Acá esto es una, una pregunta difícil porque yo asumo que, que la respuesta puede que sea así, pero antes de entender cuáles son justamente los desafíos del conocimiento, tengamos que separar los problemas estructurales como los que estábamos comentando, por ejemplo, de salud, porque yo creo que hay un desafío muy importante.
3: Sí, hay que separar los problemas estructurales porque yo creo que el sistema de salud ha estado eh, bajo estrés durante mucho tiempo. Aunque se tenga mejorado la situación, nosotros sabemos que la expectativa de vida ha aumentado mucho en los últimos años, entonces hay progresos específicamente en la salud, pero los sistemas de salud están bajo estrés. ¿Y bajo estrés por qué? porque básicamente existe una serie de problemas estructurales. ¿Cuáles son los principales problemas estructurales de mi punto de vista? El primero es que hay eh, una, una fragmentación muy grande en los sectores. Por ejemplo, a mí me sería muy importante ¿no? que sistemas que tienen un seguro público como el Fonasa o seguros privados como las Isabres pudieran coordinarse tener una mejor coordinación para que efectivamente eh, las coberturas ¿no? y la, la, trans, la, la, la progresión de un sistema al otro cuando las personas tienen más o menos ingresos puede ser hecha naturalmente, uh -huh. sin restricciones de acceso y una serie de cuestiones. Eso, este tema de la coordinación es súper importante, ¿no? Eh, la otra cuestión que es importante es el tema de la calidad, casi garantizar una calidad mínima. Entonces la búsqueda de la calidad es un tema que el Estado tiene que estar permanentemente perseguiendo a través de indicadores del Big Data. Actualmente tenemos herramientas de inteligencia artificial que permiten específicamente tener la posibilidad de evaluar el sistema y saber saber dónde está indo mal o no. Y eso es una herramienta muy importante para la planificación de la calidad del sistema. Y la tercera cuestión que yo diría es el pago de los servicios de salud a través de los resultados, porque hay que premiar a aquellos efectores, ¿no? o los prestadores de servicios que garantizan los mejores resultados. Hoy por hoy, el sistema de salud tiene muchas eficiências porque paga por volumen, por el número de servicios que se presta, independientemente de, de la calidad del resultado. Y hay que pagar específicamente cuando el resultado... Es bien hecho, bien alcanzado. Entonces la búsqueda de un mejor resultado y el pago de acuerdo a los resultados es una otra característica muy importante a perseguir un sistema de salud moderno, un sistema de salud que pueda efectivamente ser sostenible a largo
1: plazo. Oye André, bueno recordarle a los que nos escuchan por la radio estamos conversando con el economista social y de salud internacional también ex consultor en salud del Banco Interamericano de Desarrollo André Medici y digo que va a ser parte también del evento Celebrate Life la ciencia nos cambia la vida, le aprovecho de pasar las coordenadas antes de darte la última pregunta también que va a ser parte del contenido del evento No, esto se va a emitir el 24 de noviembre, la próxima semana gratis para toda Latinoamérica desde las 11.30 de la mañana y si te ha interesado parte de esta conversación puedes visitar todos los detalles en el sitio www.celebrateliferoche celebrate roche.com eh, Y André, habíamos, hemos estado conversando de un montón de detalles, críticas, cosas que se le pueden mejorar no solamente al sistema local, digamos, de, de Chile, sino que también a nivel latinoamericano. Pero eh, si pudiéramos ver como la otra cara de la moneda, ¿cuál ha sido el aporte de América Latina para el mundo? ¿Se podría decir que Latinoamérica es experta en algún frente, por ejemplo? André. Uy, perdimos la conexión con Andrés justo cuando le estaba haciendo la pregunta optimista para cerrar el contacto con Andrés Medici eh, son las 3.53 bueno mira estábamos hablando justamente de eh, el planteamiento de, de André de digamos entender cuáles son los desafíos del conocimiento y decía que ahí es necesario separar los problemas estructurales coyunturales a resolver por ejemplo el pluralismo fragmentado de la oferta en salud André ¿me escuchas sí. ahora si ¿sí bien?
3: Sí, ahora
1: sí. Sí, yo te hacía la pregunta, te decía, hemos estado viendo distintas críticas que se le pueden hacer, no solamente al modelo local, sino que también al latinoamericano, pero si vemos la otra cara de la moneda, ¿cuál es el aporte de América Latina para el mundo? ¿Se podría decir que Latinoamérica es experta en algún frente?
3: Mira, en términos de, de sistemas de salud, hay, hay muchas áreas que América Latina ha sido buena desde el punto de vista de, 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 de avances ¿no? por ejemplo eh, eh, yo creo que algunos tipos de sistemas el sistema de salud de la familia que ha sido eh, creado en Brasil ha sido un, un sistema considerado bueno aunque se tenga muchos avances para hacer eh, yo creo que América Latina tienen sistema de salud que avanzaron bastante y hay muchas, muchas eh, características específicas que hay que hablar. Pero, por otro lado, lo que es importante también mirar es que América Latina también es una región que tiene mucha inequidad en salud todavía. Es eh, una de las regiones donde la inequidad es, es bastante fuerte todavía. Mm. Y hay... Eh, un problema muy grande en América Latina, de mi punto de vista, que es el tema que durante la pandemia, América Latina fue una de las regiones que tuvo eh, eh, el peor desempeño. No, no estoy hablando específicamente de ningún país, porque Chile en algunos momentos tuvo buen desempeño de la pandemia, si, si comparado en general tuvo buen desempeño, pero si nosotros miramos en temas más generales, países como Perú, por ejemplo, siguen teniendo la mayor tasa de mortalidad por 100 mil habitantes en relación a la pandemia y muchos países tuvieron eh, 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 problemas de gestión de la pandemia que fueron bastante, com, bastante complejos entonces es necesario que América Latina avance mucho en los sistemas de salud pública yo creo que específico, específicamente desde el punto de vista de la promoción, prevención y la atención primaria son temas fundamentales porque eh, hay tres características que son importantes de destacar en un sistema de salud moderno la primera, primera de ellas es que es necesario cuidar de la, de, de, de la salud poblacional o, o sea, hacer con que la población tenga que estar sana. Entonces, el objetivo del sistema de salud es hacer con que la población esté sana y no tratar de las enfermedades. Mm. ¿no? Tratar de las enfermedades es una consecuencia, pero cuanto más sana la población, menos se trata de las enfermedades, y eso es muy importante. La segunda cuestión, el sistema de salud no, no debe eh, obedecer a lo que interesa a los médicos, a los financieros, no. Él tiene que, que, que tener su centralidad en el paciente el paciente es lo más importante y la tercera característica que yo creo que es muy importante del de sistema de salud que debe ser buscada es específicamente el hecho de que un sistema de salud tiene que ser costo efectivo ¿no? tiene que entregar los mejores resultados por los costos más accesibles para todos incluido para el presupuesto público porque así se garantiza un sistema sostenible de largo plazo esas son cuestiones fundamentales
1: ya, pues Andrés, oye, muchas gracias por conversar con nosotros. Interesantísima la conversación. Y les vuelvo a repetir que el 24 de noviembre se va a estar profundizando en esta y otras materias en el evento Celebrate Life: La ciencia nos cambia la vida. El sitio web triple de eh, está más detalles si quieres ser parte también de esto que es gratis. Así que no hay muchas excusas para ausentarse de esta cuestión. Andrés, que estés bien y gracias por participar con nosotros. Chao. Gracias uh, por.
3: por, por